0: los mediatizados
1: mediatizados número 195 muy buenas a todos y a todas venimos cargados de cosas que contar porque Cristian hay rumores desde que Vodafone anunció que va a hacer un late night
2: pues sí, muy buenas tardes Rubén efectivamente hay unos rumores por ahí que dicen de que puede haber un late night en Vodafone la cosa está se convertirá eso en cadena lo discutiremos en tertulia
1: Va a tener bastante tema y tenemos más televisión de pago porque Héctor, entrevistaste a una importante personalidad en el festival.
3: Pues así es, como cada año ya es una tradición, en el festival tenemos unos entrevistados fijos y entre ellos está Mandy Ciriza, responsable de los canales de Lifestyle de AMC Networks Iberia.
1: También hablaremos de radio, en este caso de un cierre, Antonio. Muy buenas, sí. Eh, ¿Va a cerrar eh, eh,
4: M21 Radio, o la que el alcalde de Madrid llama como Radio Carmena?
1: Pues sí, tiene un apelativo. Lo que no tiene todavía ningún mote es la agenda deportiva, Alfonso.
5: Pues no. Esta, esta semana, por supuesto, volvemos a comentar lo más interesante que podréis ver este fin de semana en el mundo del deporte en televisión.
1: Y en el medio informativo, al igual que en el resto del programa, estará nuestro compañero Juan desde Elche. Muy buenas.
6: Muy buenas, ahí estaremos, como mínimo la traca final.
1: Pues sí, que no nos gusta el cachondeo. Pero bueno, el inicio es siempre el informativo de medios y empezamos con una noticia bastante triste. Muere Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa y fundador de El Economista y del Mundo.
2: El presidente de Editorial Ecoprensa y fundador de El Economista Alfonso de Salas ha fallecido en Madrid a los 76 años. Sus comienzos profesionales se remontan a 1975 en Alcatel, Standard Electric, como responsable económico, donde consiguió sacar adelante el proyecto Sonelec en Argelia, que consistía en construir fábricas de material telefónico. Cuatro años después, recala en Endesa como director de planificación. En julio de 1982, De Salas aterriza por primera vez en el mundo de la comunicación y procede a la creación del Grupo 16, relanzando uno de los periódicos históricos en los años de la transición, Diario 16. En 1989 fundó el mundo del siglo XXI junto con Pedro J. Ramírez y Juan González. Posteriormente, De Salas creó, junto al propio Juan González, en febrero de 2006, el periódico El Economista.
1: Descanse en paz y, si creíais que en la política había demasiados pollos, cuidado que llega a Radio Televisión Española. Rechazo interno al nombramiento de Enrique Hernández.
3: Los consejos de informativos de Radio y Televisión Española, órgano independiente de representación de los trabajadores de la corporación pública, convocaron un referéndum interno para valorar el nombramiento de Enrique Hernández como director de información y actualidad y el resultado ha sido de rechazo a la decisión impuesta por la administradora provisional única, Rosa María Mateo. El 65% de los empleados que han participado en consulta han votado en contra de este nombramiento. Los resultados de la consulta, según publicó El Mundo, son de un censo de 3.211 trabajadores, han participado 645, aproximadamente un 20%. Del total de votos, 95 han sido sí, 14,7%, 419 no, 65%, y 131 votos en blanco, que representan el 20,3% de los votos. Tras la consulta, los consejos de informativos de Radio Televisión Española han emitido una nota en la que lamentan la baja participación en un referéndum que, aunque no sea vinculante, sí es un instrumento que tienen los profesionales para mostrar su posición sobre los cargos directivos de los que dependen.
1: Este pasado domingo 22 de septiembre se celebró la edición número 71 de los Premios EMI. Cristian, ¿cuáles fueron los premiados más importantes?
2: Pues efectivamente la 71ª edición de los EMI se saltó, entre otras cosas, con por cierto 43 Premios EMI para los productos disponibles en HBO España, la gran ganadora. Estos han sido algunos de los principales premiados la me Como mejor serie dramática Juego de Tronos de la propia HBO Como mejor serie de comedia Fleabag emitida en España por Amazon Prime Video Mejor miniserie Chernobyl de HBO Mejor telefilme Black Mirror Bandersnatch de Netflix Mejor actriz de serie dramática Jodie Comer eh, de la serie Killing Eve eh, Seguimos con mejor actriz de comedia Para Phoebe Wallbridge por Fleabag Mejor actriz de miniserie o telefilme Michelle Williams por Verdon. Mejor actor de serie dramática Billy Porter por Pose, mejor actor de comedia Bill Hader por Barry y mejor actor de miniserio telefilme Jarrell Jerome por Así nos ven, también de Netflix. La propia Netflix también ha, premi ha sido premiada, en este caso, por un capítulo de una eh, de dirigido por un español, en este caso el de la serie Love, Death and Robots, que también se saldó con un premio a Mejor Animación.
1: Cambiamos de tema y vamos a hablar de Orange, que apuesta por el terror para su primera serie de ficción original producida en España.
3: La ficción aborda el género del terror, una opción no demasiado habitual en España, e incluye grandes dosis de adrenalina. El eje principal de la trama girará en torno a la desaparición de un grupo de jóvenes mientras realizan El Camino de Santiago. La producción, cuyo rodaje comenzará este otoño, contará la historia con la técnica audiovisual del metraje encontrado, ...que pone el acento en el montaje de las imágenes de los teléfonos móviles... ...de los desaparecidos como principal recurso narrativo. La productora 100 Balas, de, de Media Pro Studio, se adentra de esta manera en un nuevo género... ...como es el terror tras su recorrido por la comedia en series como Chiringuito de Pepe... ...emitida por Mediaset, Olmos y Robles de Radio y Televisión Española... ...o Bota Juan del canal TNT.
1: Cambiamos de operador, y es que R incorpora nuevos canales a su paquete ocio...
2: Viajar es el canal de los Trotamundos, el que nos permite visitar la India y Nueva York en una misma tarde, disfrutar de viajes en tren, lujosos cruceros o de espectaculares vistas aéreas. Barça TV es el canal televisivo oficial del Fútbol Club Barcelona que ofrece reportajes y entrevistas exclusivas, programas informativos y, por supuesto, retransmisiones en directo. También R ofrecerá la mejor actualidad internacional con los canales CNN, Bloomberg, BBC World, France 24, Al Jazeera, NHK World, Russia Today, Cuba Vision, Telesur, Recorte, TV o CGTN. Por último, R incorpora las versiones en alta definición de los canales Stream, Somos, Dark y Sol Música, así como las versiones en 4K de The Casa y Canal Cocina.
1: Terminamos hablando de radio y no nos olvidamos, por supuesto, de las autonómicas. Rocío Moreno y Adrián Carrillo, oh sorpresa, se incorporan a Onda Madrid.
3: Así es, varios años después de abandonar XFM y tras su breve paso por A3 Media en Melodía FM, la locutora vuelve a ponerse delante de un micrófono, pero en registro totalmente diferente. En este caso participará en el programa deportivo El Partido en la Onda. A su vez, Adrián Carrillo, que hace poco formaba parte de QTFM, ha sido otra de las sorprendentes incorporaciones de la emisora autonómica madrileña. En este caso, su destino será el matinal Madrid despierta.
4: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo TV y arroba los mediatizados, así como en nuestras
1: respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Gracias, como siempre, Antonio, y cabría estirar el informativo de medios una noticia más. Pero es que esta noticia es especial. Llegó a la redacción de una manera totalmente inesperada y tenemos que admitir que aquel día fue la tertulia del café. Bueno, primero vamos a contárosla y luego la analizamos. Javier Gómez ficha por una agencia digital y prepara el primer Late Night de Ojo, Vodafone Televisión.
2: Según podemos leer en el Confidencial Digital, Javier Gómez ha fichado por Wink, una agencia de publicidad digital, donde se convertirá en director de contenido de productos audiovisuales. El exdirector de Noticias 2 de Telemadrid ha empezado en Wink con un proyecto dirigido a plataformas digitales. Gómez ha puesto en marcha esta vía de creador de contenidos como director y productor ejecutivo de un nuevo Late Night para Vodafone Televisión. Se trata del primer programa de producción propia de la operadora telefónica para su nueva OTT. El proyecto está coproducido con YouTube y se emitirá además por todas las redes sociales. El Late Night gira en torno a las series de ficción como elemento de humor. El objetivo del periodista es crear un show en el terreno de la comedia en vivo pero teniendo el contenido de ficción como temática.
1: Bien, ahora que ya nos hemos situado, vamos a comentar un poco lo que estuvimos hablando entre nosotros. Sí que se dijo que este Late Night podía ser por un lado, girando en torno hacia las series, Vodafone se está reivindicando ahora mismo como el mayor agregador de series, mayor agregador de contenidos, y la verdad que el tema le encaja bastante bien. Pero precisamente es que el Late Night es una de las franjas más fuertes de uno de sus rivales, Zero, de Movistar. Vodafone nunca ha manifestado, ni parece haber demostrado, intención de crear un canal estilo Zero exclusivo para sus abonados. Sí que cabría hacer un pequeño recorrido por la producción propia de Vodafone Televisión hasta ahora en España. Y pequeño digo porque es que no hay mucho que contar. Solo han salido dos cortometrajes Vodafone Originals que prácticamente se reducen a un product placement estirado y que tememos que este late night siga por la misma tendencia. De momento lo que se sabe seguro es que se va a poder ver en YouTube y en redes sociales. No nos extrañaría quizás que pudiera llegar a emitirse en directo también por el canal promocional de la plataforma. Recordemos que se hicieron desconexiones en ese canal promocional, por ejemplo, para combates de boxeo, que Vodafone había comprado sueltos. Pero, sin embargo, nos queda la duda, sobre todo, nos lo comentaba nuestro compañero Francisco Garrobo, que en esta tertulia pues lamentablemente no va a poder estar. Pero, Cristian, ¿tú ves la posibilidad de que a Vodafone se le ocurriera copiar cero?
2: No. Podremos así acabar la tertulia, pero vamos a detallarlo un poquito más. No, 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 no no se le va a ocurrir más que nada porque hay que ver el presupuesto que tiene Cero. O sea, Cero maneja un presupuesto grandísimo y además en el caso de Movistar sirve como clara plataforma para promocionar los contenidos que ellos compran. O sea que al final hacer un canal como Cero en Vodafone Televisión. No es que tenga un gran sentido ya que tampoco posee demasiado contenido original como para rellenar 24 horas de programación O sea, en este caso, pues bueno, podrían hacer esto y como mucho, pues el You por aquello del Product Placement Pero no mucho más, en el caso de Cero sí que tienen bastantes programas Y además de la producción propia que tienen, son las series originales que tienen Los documentales que tienen comprados de la BBC, los paquetes de cine que tienen comprados Vodafone Televisión ahora mismo no se puede meter en esto, sobre todo cuando se está estructurando su televisión eh, basarse en un hub de contenidos cogiendo todas las plataformas posibles. Creo que sería un poco aparte contraproducente para la plataforma y yo creo que no demasiado bien en términos económicos.
3: Hombre, en la nota de prensa que, que enviaron, lo que se hablaba era que era el primer proyecto de, de la OTT de, de Vodafone. Por lo tanto, yo creo que no, no será un canal lineal. En una época, en un momento en el que el mayor consumo de series y entretenimientos se está haciendo deslinearizado, pues eh, yo creo que no van a crear un canal. Simplemente estará disponible en el, en el videoclub de Vodafone o a través de las aplicaciones de Vodafone Televisión que existen para tablets, teléfonos. Eh, no sé si van a ampliar y estarán presentes también en Android TV. Ojalá. Y, y entonces, a partir de ahí, pues ir generando contenidos pero sin tener que, que depender de rellenar las 24 horas de emisión de un canal con las consecuentes repeticiones de programas que eso conllevaría. Pero yo creo que, vamos, que en un contexto como el actual, crear un canal ahora no se lo plantean.
5: Pues no, yo también coincido con mis compañeros en que no creo que Vodafone Televisión esté pensando en crear, en crear ningún canal, ningún cero o ningún menos uno, como hemos comentado entre nosotros de bruma.
1: Bueno, eso sí, que, eso sí que es verdad, que yo dije que el canal iba a ser un menos uno porque estaría por debajo de cero. Sí,
5: eh, No, yo creo que Vodafone que no va por ese camino, aparte sería absolutamente innecesario, sería un gasto que no que no tiene por qué hacer, eh, yo creo que no le sería rentable y también como estáis comentando ahora mismo, eh, se anuncia como agregador de series y va por ese camino de series e incluso películas porque tiene su paquete con con filming o con modestar estrenos Entonces está lejos tanto del deporte por una parte como de, de crear ningún canal generalista Crean contenidos sueltos que puedan andar en streaming como este programa de Javi Gómez que tampoco le ve mucho sentido, dicho sea de paso y, pero poco más
1: Precisamente es ahí donde yo quería llegar. La gran apuesta de Vodafone ha sido siempre por el bajo demanda y no por el lineal. Lo de agregador de contenidos no es en vano, pero es que ya llevan tiempo potenciando precisamente esa manera de ver la tele. Mejorando los últimos 7 días, añadiendo más videoclubs o por ejemplo zonas como Stars Play, que es un servicio aparte, pero que se puede disfrutar dentro de videoclub. Yo no lo veo claro, sí que veo probable que, que lo ofrezcan dentro del canal promocional así como un evento especial, como una desconexión pero mucho me temo y casi que con esto me repito que vuelva a ser un Product Placement y de, se dedique solamente a promocionar las series de Vodafone. Veremos cómo es, veremos qué tal queda y si a esto le siguen o no otros proyectos porque la producción de Vodafone la verdad que ha sido escasa hasta la fecha. No sabemos qué es lo que veremos en este Late Night de Vodafone Televisión pero sí que podemos saber lo que viene la próxima semana en televisión. La agenda de Neo. Antonio, Héctor, adelante. Héctor, ¿qué series te vamos a tener esta semana?
3: Pues el sábado los Fe-Ferman dicen adiós en Movistar Series en forma de musical a las 9 menos cuarto de la mañana. Estamos hablando del final de la serie Transparent. En este final musical de la serie, la familia Fepperman, es difícil de pronunciar, ¿eh? hace frente a una pérdida que afecta a sus vidas radicalmente, lo que les lleva a iniciar un nuevo viaje hacia el cambio, especialmente para Sally, que sigue creciendo como artista y prepara un, un espectáculo teatral en el que pretende contar la historia de su familia. Un último viaje lleno de humor, valentía, vulnerabilidad y nostalgia. Mientras se abren paso en este nuevo periodo de transición buscan la manera de mantenerse unidos para afrontar el dolor y celebrar los momentos de conexión, de lucidez y de transformación. Y El Mundo en Llamas es una superproducción con sello de la BBC ambientada en la Segunda Guerra Mundial, un ambicioso drama histórico de gran factura técnica y despliegue visual que llega el lunes a Movistar Serismanía al día siguiente de su estreno en la BBC. La serie muestra la historia de un conflicto global contada a través de varias historias personales inspiradas en hechos reales. Y el miércoles, Forrest Whitaker llega a HBO España para protagonizar El Padrino de Harlem, que narra el enfrentamiento entre los bajos fondos y el movimiento de derechos civiles durante uno de los momentos más tumultuosos en la historia de Estados Unidos.
4: Y esta semana en la agenda de Neo solo tenemos series y cine, así que, Héctor, ¿qué maratones de cine nos recomiendas esta semana?
3: Pues mira, Nacho Vigalondo continúa seleccionando para los espectadores de TCM películas insólidas e inclasificables. Este viernes, el realizador de los coronocrímenes presentará el film australiano de los años 70, Despertar en el infierno, Wake in Fright, dirigido por Ted Kotcheff, y Ángel de Venganza, de Abel Ferrara. Despertar en el infierno se ha convertido con los años en un film de culto. Se estrenó en el Festival de Cannes de 1971 recibiendo muy buenas críticas. Sin embargo, su paso por los cines fue muy discreto. En 2009 el film fue restaurado y reestrenado, en parte gracias al apoyo de Martin Scorsese fascinado por el film desde que lo vio en los años 70. Ángel de Venganza, por su parte, cuenta la historia de una joven sordomuda que ha sido violada y que se convierte en una especie de redentora, una chica que intenta acabar con todos aquellos hombres misóginos y machistas que hacen daño a mujeres indefensas. Y terminamos con Canal Hollywood, que nos invita a pasar la tarde del sábado con nuestros superhéroes preferidos, con la emisión desde las 4 menos cuarto de la tarde de las siguientes películas, Iron Man, Superman Returns el Regreso, Catwoman y para terminar, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace.
1: Gracias Antonio y Héctor, no te me vayas todavía porque antes de irnos a Publi... Tenemos una entrevista muy importante porque los de AMC ya casi que nos consideran de la familia.
3: Exactamente, sí, cada año nos encontramos con ellos en Vitoria Sobre todo con Mandy Ciriza, responsable de los canales de Lifestyle Y la verdad es que tuvimos una charla bastante amena Y un año más para terminar el Festival de Vitoria Pues contamos con Canal Cocina, que siempre nos trata muy bien Y tenemos con nosotros a Mandy Ciriza Responsable de los canales de Lifestyle en España y Latinoamérica de AMC Networks Buenas Perfecto. tardes
7: Te ha salido muy bien Muy bien, estamos encantados de estar aquí un año más por supuesto.
3: Y además, claro, estamos en Vitoria, País Vasco y Canal Cocina y el País Vasco pues tienen mucha relación porque la cocina vasca está siempre presente en la parrilla de Canal Cocina y esta temporada más aún.
7: Claro que sí. Eh, mira, los primeros cocineros eh, que trabajaron en Canal Cocina, nuestras primeras producciones, fueron eh, presentadas por cocineros vascos. Los primeros fueron eh, Coldo Rollo y Urrechu y ahora 21 años más tarde, a lo largo de estos años por supuesto, hemos tenido mucho más contenido vasco y este año tocaba renovarse y tenemos eh, una nueva serie de cocina tradicional vasca que la va a presentar ni más ni menos que el presidente de la cofradía vasca de gastronomía, Luis Mocoroa.
3: ¿Serán cuántos capítulos?
7: 22 episodios, en cada uno de ellos dos recetas. Uh -huh. Así que, que tenemos ahí un amplio manual de lo que es la verdadera cocina tradicional vasca.
3: Y lo podremos ver a partir de octubre. Sí,
7: estreno diario a partir de octubre.
3: Y hablando de tradiciones, ¿los guardianes de tradición siguen con una segunda temporada?
7: Sí, porque ya sabes que ese homenaje que Canal Cocina comenzó la pasada temporada... A, los, a las grandes sagas eh, de, la, de, la, de la hostelería en España. ¿no? Queríamos premiar a esas familias que con muchísimo esfuerzo y muchísimo respeto y muchísimo trabajo han eh, conservado los negocios que pusieron sus bisabuelos, sus abuelos y que llevan más de cuatro generaciones haciendo los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía tradicional, de la española. Sin variarlo, ¿no? sin variarlo, haciéndolo con el mismo mimo, con el mismo producto excelente y con la misma técnica.
3: Y otro de los estrenos que tenemos es el de masas saladas, donde veremos pizzas, empanadillas, empanadas... Claro, es que no
7: sabes la cantidad de, 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 de platos que se pueden hacer calientes y salados, ¿no? y los socorridos que son y los ricos que están. Es verdad que nosotros no tenemos demasiada... Yo lo veo mucho, eh, en comparación con el otro canal de gastronomía que dirijo en Latinoamérica, con el Gourmet, allí, por ejemplo, en Argentina, pues hacen cantidad de... de o sea, pero a diario, hacen lo que ellos llaman... Eh, tortas saladas Hay tartas torta Y hacen muchísimas, ¿no? Tarta de cebolla, de calabací, de calabaza Y es súper interesante Pues algo muy socorrido Que lo haces, que después lo haces el día anterior Que te sirve para llevar al trabajo En el tupper, o sea que se come mucho, mucho Es nutritivo, es rico, es barato O sea que, que con Rocío Arroyo Que sabes que ha hecho panadería Y también eh, Pues recetas dulces Pues va a hacer más asaladas ahora en otoño
3: y claro, la cocina es tan variada que Canal Cocina es variadísimo y continúan eh, series como Sabor de Hogar, Broderos Cocineros, Canal Cocina en Ruta, los internacionales con Jamie Oliver, las recetas favoritas de Nadilla que también hemos visto en el ¿Sí? vídeo que nos habéis presentado. Sí. Sí. Es decir, es una programación variadísima, centrada en la comida, como no puede ser de otra manera, y también vemos algo de viajes gastronómicos por, por el mundo.
7: Sí, sí, eh, nos acabamos de estrenar los últimos seis episodios de Me voy a comer el mundo no y yo creo que con suerte, no sé si para el otoño, más bien para después, eh, tendremos alguna algún otro estreno, ¿no? Seguimos yendo por el mundo, seguimos viajando por España con nuestra, con nuestra nuestro todoterreno, en fin, que sabes, no paramos, no paramos, lo abarcamos todos, somos muy ambiciosos. Y
3: el futuro de Canal Cocina, de todo el mundo se pregunta, ¿cuál es el futuro de la televisión con la llegada de las plataformas eh, en streaming como Netflix y compañía? el futuro de los canales de pago y un canal temático como Canal Cocina, ¿qué le queda? ¿Apretar un botón y que nos salga el plato cocinado ya del televisor o qué? Eso
7: me encantaría. No paro de estrujarme el cerebro, pero ya no para ti, para mí. Pero, bueno, no lo sé. Yo es lo que te puedo decir que es verdad que hace ya unos años, eh, cuando empezó a, bueno a cambiar el consumo, los hábitos de consumo de los contenidos audiovisuales en otros dispositivos, cuando empezaron a llegar las plataformas, pues claro, lógicamente los profesionales que nos, dedica, nos dedicamos a hacer los canales lineales pues eh, nos, nos pusimos a pensar oye, ¿y esto cómo vamos a hacer? ¿Nos, ¿Vamos a sufrir las consecuencias? ¿Nos va a afectar? Y tengo que decir que afortunadamente eh, mmm, seguimos muy sanos. Eh, no, nos, no, no ha caído nuestra audiencia. Es más, te diré te puedo decir con, con, con mucho orgullo y satisfacción y además es noticia muy reciente porque estamos a primeros de septiembre y sabes que a primeros de mes tenemos el balance de las audiencias del mes cerrado anterior y hemos tenido el mejor agosto de la historia del canal que es de ya 21 años ¿no? Eh, y el o sea que, que, que yo creo que tenemos una audiencia tan fiel tan de afición tan, que a pesar de que consuma series que consuma películas de que la oferta sea variadísima y grandísima en general tienen aquí su casa, ¿sabes? O sea, es gente que, 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 no, que no quita tiempo de esto, que les gusta de verdad, que les llena y que les hace la vida más agradable. Entonces, esperemos que siga así. Nosotros trabajamos sin descanso para ello y parece que lo estamos consiguiendo
3: y otro de los canales que están eh, dentro del abanico okay. de canales eh, que manejas, eh, el canal de casa. ¿Sí? ¿Qué nos depara esta nueva temporada del canal de casa?
7: Bueno, pues, eh, eh, nuevos programas de decoración, sobre todo, eh, caras nuevas también, apostamos por, eh, igual que decía la cocina vasca, ¿no? gente muy apegada a la tierra, muy, muy, muy de verdad, muy de hacer las cosas, de haber aprendido dentro de sus casas, pues un poco así, ¿no? son ideas como, como fáciles, prácticas, se trata de no gastar mucho dinero, pero crear ambientes acogedores eh, con gente que, que, que está muy a pie de calle, que de quiero decir no, no es de diseños inalcanzables, que está bonito verlo, que vamos a jugar más a, a, a llevar cosas muy, muy apegadas al día a día y a las casas de verdad, no decoraciones en casas reales, que tienen sus tabiques, sus radiadores, que no les gustan, sus televisiones, esas cosas que no salen en la revista de decoración que no son casas de verdad. Vamos a ver, nosotros apostamos por sacarle todo el partido y a, a las casas de verdad reales. ¿no?
3: Y otro de los canales, Sol Música. ¿qué, ¿Qué acogida ha tenido Sol en vivo? Una de las novedades de bueno, la anterior pues la
7: temporada. es que eh, está funcionando bien, porque la gente ha agradecido, porque son eso de, de, de poder transmitir en directo ¿no? pues conciertos de los grandes grupos españoles y tal, pues, pues es una... Es algo que hemos recuperado y que la gente, los, los espectadores, están agradeciendo. A ver si vamos a seguir haciéndolo.
3: ¿Qué, qué novedades tenemos en canal, en canal Sol Música?
7: Pues como te digo, eh, más, más potenciar lo de los conciertos en directo es nuestra apuesta fundamental para este año.
3: Es casi el único canal musical que tenemos en la televisión de pago de aquí en España. Sí,
7: sí. Yo creo que tenemos... Eh, hay otro... Está en es, pero... no. No, 40 cerró No.
3: Sí, en, en la tele, en el, de producción nacional...
7: Ahí estamos, música. solitos, sí.
3: sí. Y para los más pequeños, el Canal Panda, ¿qué novedades nos depara esta nueva temporada? <risa>
7: bueno, eh, Canal Panda la verdad es que tiene en primicia las mejores series internacionales, eh, siempre estamos en ellos, un canal también que está dándonos muchas alegrías, está creciendo en audiencia... Eh, apostamos también por la producción propia eh, haremos algunos que no hace nadie producción propia ¿sabes? Eh, con nuestro Oso Panda sus amigos apostamos por el Educame más allá de todas las series que pueden tener todos ¿no? series de, de, de de... ¿cómo se llama? que no me sale la palabra, de animación, animación. <ríe> tenemos eh, pues eso esa producción propia, real con personajes reales, con actores y tal, que nos encanta porque porque la producimos in-house, porque nos preocupamos mucho en el contenido saber de qué le hablamos a los niños desde... Eh, ¿Cómo se debe merendar, eh, sabes, eh, ¿cómo, cómo debe ser un buen desayuno? O sea, desde alimentación, nutrición, amistad, eh, en fin, todo tipo de valores que, 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 ya no, que ya no trabaja ningún otro canal, ¿no?
3: Y a nivel global de tu área, ¿hay novedades que... A lo mejor no nos puedes contar ahora, pero ¿tenemos que estar atentos a algo?
7: Estamos, que no paramos, somos inquietos, somos una empresa que bueno, que estamos ahí con nuestros canales lineales muy muy sanos, pero estamos siempre pensando en nuevas opciones, nuevas... Claro, Acabamos de lanzar en Portugal. Acabamos de lanzar en Portugal eh, junto con los canales de Antena 3. Sí, a tres media, y entonces un paquete para el público portugués en español, y ahí están cocina y de casa así que muy contentos, o sea que tenemos muchos nuevos negocios, muchas nuevas estamos trabajando sin parar y en ideas innovadoras, en nuevas eh, que os iremos contando no podemos desvelarlo todo hoy el
3: 4K ya lo teníais con Odisea, eh, dentro de bueno, y en cocina, y y en en, cocina también ya, no,
7: ya producimos todo, en cocina y de casa, además sido pioneros, o sea, ya llevamos, tenemos ya un volumen de contenido de 500 y pico horas, tenemos en 4K en Canal Cocina, o sea, que, que no paramos.
3: Pues muchas gracias Mandy por atendernos un año más y esperamos vernos el próximo año.
7: Por supuesto, si no coincidimos antes para darnos un buen homenaje gastronómico, aquí te espero el año que viene. Muchas gracias a ti.
2: En RFC, toda tu música de siempre. Todos los días, durante 12 horas, sin interrupción. Y las 24 horas del día en nuestras listas de YouTube, Spotify y Deezer. RFC Radio, más y mejor.
1: Volvemos de este pequeño descanso y vamos a pasar ahora a hablar de radio. En concreto, del cierre de la emisora municipal de Madrid, M21 Radio Héctor.
3: Así es, la radio comunitaria M21 cerrará el próximo lunes 30 de septiembre, así lo anunció en el pleno el martes el alcalde José Luis Martínez Almeida, que siempre denomina a la emisora municipal como Radio Carmena. La portavoz del gobierno municipal, Inmaculada Sanz, indicó que la radio se convertirá en una escuela de formación, una faceta que la radio ya tiene, como anunció el partido en febrero, durante su campaña electoral. Esta decisión ha sido criticada por Más Madrid y el PSOE. La cadena pública contaba con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros y consiguió más de un millón de descargas en su primer año de vida con la participación de más de 1.800 alumnos. Hace tres años, la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reactivó las emisiones de la radio comunitaria M21, que no funcionaba desde 2005.
1: Y una persona que ha querido opinar y le dejamos que lo haga el primero, es Radio Chips. Nos ha llegado la carta, esta vez con adelanto, fijaos cómo va el correo, y precisamente habla del tema. Escuchadla bien.
8: Hola Rubén, hola Antonio, Jenny, you've got robots and the people around. Que cierra M21, también conocida popularmente como Radio Carmena. Y como diría Rivera, esto parece un relato de azules y rojos. El gobierno de Carmena puso en funcionamiento una radio que no se necesitaba. Con la cantidad de radios que hay hoy en día... No sé si justo lo que necesitaban era una radio, los madrileños. Le echaban en cara que si costaba una pasta gansa, y es verdad. Dicen que hasta este año había gastado unos 5 millones de euros, lo cual es mucha pasta. Pero también es cierto que cualquier cosa que se piense montar un poco en serio necesita mucha pasta. Decían que servía como radio y como escuela. Mira, si se justifica por la audiencia que la dejen aunque no fuera escuela, y si sirve de escuela, que se mantenga aunque no sea por audiencia. La pregunta es, ¿no es mucho dinero para una escuela de radio? Pues obviamente sí. También les echaban en cara la afiliación política. Bueno, es cierto que Radio Carmena era una radio que no se caracterizaba por tener peperos dentro. Bueno, en serio, esta frase la he dicho sin saber, porque la verdad es que no tengo ni idea de quiénes hacían los programas excepto dos o tres. Vamos, que a mí nadie me ha dicho que escuche mucho Radio Carmena. Añado, no estaban en el EGM y sin embargo la razón publicaba que había unos datos de 2017 del EGM en los que ponía que había 462 oyentes al día y ya me extraña porque el EGM no mide número de oyentes al día de esa manera y menos con esa precisión. Es imposible que esos datos sean del EGM. Y añado otra cosa más, por muy inventados que sean esos datos no me extrañaría que esos datos fueran coincidentes con la realidad. Queridos humanos, a favor y en contra de Radio Carmena, yo sí hubiera cerrado Radio Carmena. Mejor dicho, no la hubiera puesto ni en marcha, porque he visto lo visto, era un gasto, ha servido como arma política y encima no he visto que tuviera mucha gente oyendo los distintos programas. Pero también os digo que si no hay datos en los que apoyarse, no hay datos. Otra cosa más, que si los argumentos que hay en contra es que es una radio puesta en marcha por el gobierno de Carmena, pues ya está, que se ahorren los argumentos y nos digan a las claras que es una cuestión política, sin más. Y así nos ahorramos teorizar sobre Radio Carmena. Al final son del mismo palo todos, los que la ponen y los que la quitan. Ni hablan de radio, ni del modelo de radio, ni qué han aportado, ni pues nos explican por qué seguir con ella y por qué no seguir con ella. Y ojo, yo me creo eso de que tenía cuatro oyentes mal contados. ¿eh? De hecho, estoy convencido, pero oye, leí a Graciano Palomo, que en una hora tenían entre 16 y 24 oyentes. ¿En qué narices se basa para saber eso? ¿Cómo sabe cuánta gente había al otro lado? ¿Hace un EGM por infrarrojos? Que nos digan qué opinan, que nos digan qué creen, pero no nos cuelen datos inventados, por favor.
1: Ahí quedaba la opinión de Radio Chips. Yo ciertamente la comparto, pero solo en parte. Yo he vivido la historia de esta emisora y me parece sorprendente la rapidez que ha tenido la nueva corporación municipal en querer cerrarla. Todo por aquello de que sea la radio de Carmena. Pero yo me voy a permitir el lujo de rebobinar atrás en el tiempo. Vamos a irnos más de una década atrás. Os voy a hablar de Onda y Mefe. ¿Que no sabéis la que es? No lo sabéis vosotros ni prácticamente nadie en toda la Comunidad de Madrid. El 88.6 ya existía mucho antes de que apareciese M21 o Radio Carmena, como la han querido llamar. De hecho, la prensa, sobre todo conservadora, quiso hacer parecer que esa radio venía como por arte de Birli Birloque, pero mientras que el Partido Popular ostentaba la Alcaldía de la Capital, ya se emitía algo por ahí. ¿El qué? ¿Una mera playlist de temas musicales, sin locutor, sin programas y con una cuña de los servicios de empleo de la Comunidad de Madrid? Y sí, digo una porque siempre era la misma las 24 horas del día, los 365 días del año, durante más de una década. Curiosamente, viene una alcaldía de otro partido, retoma eso, lo adecenta y ahora no, 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 hay que cerrarlo. Podría entender, señor Almeida, que le hubieran pegado un recorte de presupuesto, porque quizás el coste ha sido el caballo de batalla y lo más criticable que ha sucedido con esa radio pero también le criticáis que no tenga una buena cobertura cuando hasta Leganés se escucha perfectamente e incluso en labrada, si orientas bien la antena. La verdad que me da lástima porque esos estudios de audiencia que dicen que si tiene 200 oyentes diarios, 300, 400, no sé de dónde narices se han sacado los datos, pero yo estoy seguro de que esa onda y en la que el Partido Popular no le importó gastar el dinero en un playlist playlist que tenía presupuesto no sabemos para qué ahora corren las prisas para cerrarlo y es que a veces habla el que más tiene que callar hombre yo
5: vamos a Rubén por una parte comparto contigo en que es un tema politizado de, 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 comenzando por el porque lo llamen o porque ya lo llamasen desde hace tiempo Radio Carmena pues te da una idea de que su cierre tiene que ver más con una decisión política que no por una decisión de presupuesto o por, o por creencia con un poco de base. Pero también es cierto que yo no sé si un municipio como Madrid necesita una radio municipal realmente, que funcione. Cuando lo que sucede en Madrid, pues lo puede conocer todo el mundo y dicen eh, que, la, que el tema del taller escuela, este que, que, sé, que tiene la radio, pues lo van a mantener. Falta que sea verdad, por supuesto. Pero yo es que no creo que sea Onda IMF o sea M21 o sea Radio Carmena o Radio Almela <ríe> eh, Almeida perdón Radio Almeida tenga, tenga ningún sentido en Madrid.
2: Hombre, desde luego lo que sí que es verdad es que mmm, la decisión política, o sea, ese tinte político está claro que lo tiene, ¿no? O sea, eh, habrá decisiones más importantes que tomar en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid... ...que coger y cerrar una radio... ...que la oían... ...200 personas... ...que si esos datos son ciertos... ...como bien dice Pacman... ...que veta saber de dónde los sacan... ...desde luego si esos datos son ciertos... ...es para plantearse... ¿eh? ...porque entonces podemos decir que los mediatizados... ...tienen más audiencia que Radio Carmena... ...ya vamos a llamarlo así... aunque se llama M21... no ...o sea, podemos sentirnos orgullosos... ...en este programa... ...pero ya volviendo un poquito más en serio... ...y volviendo un poco al tema... Como bien dice Alfonso, y te doy la razón, en el sentido de que qué necesidad puede tener de hacerse una radio Sí, Si se mantiene la escuela de radio, pues bueno, está bien. Al final, yo es que seguramente soy un tío que, bueno, soy una persona que está viendo que, que, que el modelo de la radio es una cosa que va bastante para abajo. O sea, realmente es verdad que en el caso de las musicales sí que la bajada es bastante más grande, pero quizás la apuesta por nuevos formatos o por otro tipo de formatos pueda ser la solución y no el famoso podcast de la nada como ya critica como ya muchas veces hemos hablado Pacman aquí en el programa sino más bien un formato que sea caballo y sobre todo que sea mucho más accesible para la gente es verdad que algo muchos podrán pensar, ¿vale? nada más accesible que la, ra eh, que la radio, claro vete en el metro a escucharla a ver si tienes narices eh, bueno, vete en el metro a hacer algo en Madrid pero en este sentido claro, a esto me vengo a referir de que realmente sí que el, el sistema de, de la radio carmena, pues quizás, quizás a lo mejor no sea el, el más idóneo. Pero desde luego un cierre así tan brusco cuando se ha mantenido durante una década una radio con playlist que parecía más tetar radio que una radio municipal, pues tampoco son los más adecuados y los más idóneos para coger y empezar a criticar un modelo de radio que por lo menos era un poquito diferente ...a una mera
9: playlist.
1: Pues yo os voy a llevar la contraria... ...y sí que creo que una radio de Madrid Capital... ...puede tener cabida. Es verdad lo que dice Alfonso... ...que las noticias de Madrid, mal que bien... ...acaban calando en los medios nacionales... ...por aquello de la capitalidad. Sin embargo, Madrid 21... ...se ceñía al ámbito más cultural. No era tan política... ...no buscaba los sucesos en absoluto. En algunas franjas... ...parecía una Radio 3 de Madrid... Y yo creo que se debe apostar precisamente por eso, por contar historias de Madrid, historias de madrileños, cultura de Madrid que no sale tan fácil a nivel nacional. Pero bueno, aquí cada uno tenemos una opinión diferente, vosotros os quedaréis con la que más os guste, os formaréis la vuestra propia y vamos a empezar hablando de deporte incluso antes de la agenda Alfonso porque hoy retomamos sí. dos entrevistas del festival que la primera de ellas es Alfredo Relaño.
5: Efectivamente, por una parte Alfredo Relaño, como todos sabéis Ex-director de las durante más de 20 años Y por otro lado, Joseba Larrañaga Presentador en Vamos a ir la Copa Y los dos participan O fueron al estreno de Los Otros Un nuevo programa documental eh, De Movistar Plus eh, Sobre eh, pues Aquellas historias Un poco de cuando en España todo no eran éxitos Antes del Mundial De, la Euro, de las Eurocopas que ganamos pues también tuvimos historias no tan felices en el deporte y se centra, es cierto que es una serie documental que se centra mucho en el fútbol, pero no solamente en el fútbol, así que será, parece una serie bastante interesante de ver en Movistar. En
9: con Alfredo Relaño, exdirector de, del diario AS y ahora colaborador de, de Los Otros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es Los Otros? ¿Qué nos esperan Los Otros? Y sobre todo, ¿qué has podido aportar a este nuevo formato de Movistar?
10: Pues lo que nos espera no lo sé, pues no lo he visto, ¿eh? Vengo, pero lo que ha aportado, me llamaron para hacerme una entrevista, era para comentar la dureza del fútbol de antes. Y quiénes, para mi juicio, eran los jugadores más violentos de la época aquella. Y bueno, me no fue una... A intervención de unos 20 minutos que supongo que habrán tomado lo más interesante y creo por el, por el, digamos, el rigor profesional con que, que que capté en lo que vi pienso que estará muy bien
9: Después de dirigir tantos años el diario AS eres una de las grandes personalidades del periodismo nadie mejor que tú sabes eh, los grandes fracasos del fútbol español ¿no?
10: Sí, eran de la selección antes sobre todo, los grandes desilusiones han sido siempre de la selección y bueno, afortunadamente ya no pasa lo que pasaba. Yo tomo bastantes años para ver que ahora mismo clasificarse para una Eurocopa o un Mundial, pues no está mal. Porque he visto a España, por ejemplo, como aficionado, quedarse sin ir al Mundial 70 y sin ir al Mundial 74. Esos, esos eran los grandes disgustos que había antes. Y quedarse sin ir a alguna fase final de una Copa. Eran así, la selección era un foco de pesimismo y afortunadamente hace tiempo que no lo es. ¿Cómo es pasar de, de
9: dirigir el diario ASP? Porque me imagino que de esa actividad frenética, ¿no? ahora, ahora escribes una columna, colaboras en programas como, como este. ¿Cómo es pasar de esa actividad diaria, de dirigir uno de los mayores diarios de
10: este país, a la calma? Pues es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Es, en realidad es quedarse con lo divertido del trabajo... Y, y quitar los engorros no es una cosa que ya hace más de un año la pedí porque veía que era el momento y me apetecía y tengo una edad para ello y al principio no me tomó muy en serio pero lo conseguí y ahora pues la verdad es que veo mucho mejor sigo atento a todo veo los partidos escribo las columnas pero no tengo nada que ver con con los con la dificultad que es mantener un periódico en este tiempo y más es un periódico que tiene ediciones digitales en, en distintos países y continentes y la verdad es que es un enredo ya muy grande.
9: Ya para acabar, que sé que tiene muchos compromisos, eh, ¿cómo ves el futuro del periodismo deportivo en este país? Sobre todo con todos los cambios tanto de los diarios escritos, de la tele,
10: ¿cómo cree que, que va a evolucionar? Lo veo muy bien, lo veo muy bien eh, en todos los aspectos, menos en uno, que me cogía a mí tangencialmente, que era el, eh, el papel, el papel está bajando, pero las grandes cabeceras de papel tienen las, la, las, las mayores cantidades de visitas en las webs, con lo cual, digamos, están salvadas. En nuestro caso, además, hemos hecho, comentaba antes, ediciones digitales en Sudamérica, en el mundo de habla árabe, que aportan ingresos de publicidad de esos sitios. Tenemos la suerte de que lo que vendemos, que es la Liga Española, es un... la Liga Española sobre todo, el Deporte Español todo, sobre todo la Liga Española y la rivalidad entre el Barça y el Madrid, pues eso es un producto, digamos, de, de interés universal. Y yo lo veo francamente
9: bien. Alfredo Relaño, ha sido un placer, muchísimas gracias y, bueno, suerte en esta nueva etapa.
10: Muchas gracias.
1: Y como no solo estaba por allí Alfredo Relaño, también pudimos entrevistar, también pudimos cazar en el festival a Joseba Larrañaga aquí lo tenéis
9: Joseba Larrañaga creo que poca presentación hace falta muy buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estáis? bueno ¿cómo es presentar los directos de Vamos toda, toda esa tarde de, de, aje, de ajetreado con una de las cadenas con más derechos deportivos? sí
0: pues es un poco maratoriano la verdad es que las eh, jornadas suelen ser muy largas porque hay días que empezamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche entonces hay que estar 10 horas pendiente de todo lo que esté pasando pero bueno si te gusta el deporte y te gusta el periodismo Es una mezcla estupenda para que el tiempo se pase rápido O sea que es una cosa muy divertida A mí me divierte mucho la verdad El deporte en directo siempre me ha divertido Y también la radio Y también la radio por supuesto La radio es un eh, a la, la matriz de todo Al menos en mi trayectoria ¿no? Y en mis gustos Yo siempre he sido más de, más de radio Y luego en la tele encuentras pues, un acomodo Que, que también es eh, bastante atractivo Pero sí, yo básicamente soy de radio sí.
9: Vaya temporada Movistar Con todos los derechos, toda la Liga, toda la Champions eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontáis el retro? que nos vais? a ir mostrando, porque me imagino que no todos lo habéis sacado aún, que lo vais a mostrar en Vamos y en Movistar Liga? Hombre, básicamente se trata de
0: darle una vuelta un poco a todo lo que se está haciendo ¿no? el, el hecho de tener los, los derechos pues siempre te da una amplitud de, de trabajo y de margen mucho más amplio ¿no? entonces es un poco darle un, la, la vuelta para que la, el espectador vea cosas que no suele ver habitualmente entonces bueno, eso es un proceso, es un proceso lento que, que tiene que ir poco a poco incorporando pues, la colocación de cámaras en sitios diferentes, también el protagonista tiene que tener un poquito de, de mano ancha para que tú te metas un poco en su vida, pero bueno, eso serán eh, cosas que se irán viendo con, con el paso de, de las semanas.
9: ¿Y qué te ha aportado, ahora vamos con los otros, que es por lo que has venido aquí, cómo es este formato? ¿Qué, qué tiene de magia? ¿Qué tiene de, de Movistar? Hombre, es sobre todo enseñar a la gente que
0: detrás de estas últimas generaciones de este deporte contemporáneo en el que el podio, eh, los oros, los récords son los protagonistas, ha habido muchas cosas más, ¿no? Entonces, sobre todo para las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes, es una experiencia muy interesante ver qué es lo que había antes, ¿no? Y ver que el fútbol que se ve ahora no tiene nada que ver con el que jugaba, por ejemplo, Antonio de Cochea hace 25 años, ¿no? Entonces, es un poco demostrar de dónde venimos para haber conseguido todo, que se, todo lo que se está consiguiendo ahora. ¿Os
9: centraréis únicamente en el fútbol o, o vais a intentar también? No, 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 no tiene, tiene todas
0: las aristas de, del deporte, porque bueno, aquí vamos a poner algunos trailers de, por ejemplo, la Copa de Ibis que ganó España en, en Argentina sin Rafa Nadal, eh, Uruguay, que es un país muy pequeñito que, que aporta a un montón de deportistas de diferentes o sea que se toca es prácticamente todo lo que lo que se puede tocar. Hombre, básicamente el fútbol con el protagonismo que tiene siempre es el leitmotiv, ¿no? Pero alrededor de eso siempre hay muchas cosas.
9: Yo se va la reñaga. Muchísimas gracias, muchísima suerte en todos tus programas, porque mira qué haces sí. y, y nada, disfrutar de una gran temporada de fútbol. Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
1: Y vamos a seguir hablando de deporte, pero ahora con Alfonso y con Antonio. La agenda deportiva, chicos. Hicimos ahora nuestra página
4: deportiva. Alfonso, vamos con la liga.
5: Se inicia una jornada muy interesante de Liga puesto que este sábado a las 9 de la noche se juega el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El sábado también se jugarán otros interesantes partidos, a la 1 el Atlético de los Valencia y a las 4 de la tarde el Getafe de Barcelona, todo en Movistar La Liga. En segunda división tendremos el domingo a las 4 de la tarde la Almería Cádiz y a las 6 y media el Lovido Zaragoza. El primero de ellos se verá en Vamos y el segundo en Gol. De la Liga Femenina destacamos el Atlético de Madrid Logroño
4: el domingo a la 1 en Vamos. En el fútbol internacional hacemos el habitual viaje por Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Efectivamente, y el avión aterriza
5: en primer lugar en Inglaterra. El sábado a las 1 y media se juega el Sheffield-Liverpool y a las 6 y media el Everton-Manchester City. Para el lunes a las 9 de la noche nos queda el Manchester United-Arsenal. Todo en The zone. De la Bundesliga destacamos el Paderborn-Bayern de Múnich. El sábado a las 3 y media en Vamos. De la Serie A se juega el, eh, el santoria inter de Milán. El siguiente rival del Barcelona en la Liga de Campeones El sábado a las 6 de la tarde en Movistar Liga de Campeones 4 Y por último, el, el sábado
4: a las 5 y media podremos ver el Burdeos PSG en Movistar Liga de Campeones Y ahora este va a necesitar escala el avión Porque la Fórmula 1 se marcha este fin de semana hasta Singapur Así es, carrera nocturna que tendremos en el circuito de Marina
5: Bay Que será la sede del Gran Premio de Fórmula 1 Que se correrá el domingo a las 2 y 10 del mediodía en
4: Movistar Fórmula 1 en el Deportivo comienza la CB, sigue la Liga de Fútbol Sala y continúa el Mundial de Rugby.
5: En la CB, el domingo por la tarde, tendremos una doble cita en Vamos, a las 7 y cuarto, Guerrero Barça y a las 9 y media de la noche, Juventud Real Madrid. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, el sábado a las 1 la del mediodía, Gol televisa el Córdoba Patrimonio contra el Modestar Inter. Y por otro lado, Modestar Deportes sigue emitiendo
4: el Mundial de Rugby y una nueva jornada de la NFL. Terminamos la agenda deportiva recordando que la semana que viene se disputará la segunda jornada de la Liga de Campeones. No
5: tan interesante como la primera, pero no dejan de ser partidos del máximo nivel. Por una parte, tendremos el martes a las 7 menos 5 de la tarde, ojo, a las 7 menos 5 de la tarde, el Real Madrid Brujas. Y a las 9 de la noche, el Lokomotiv de Moscú al de Madrid. Y por otro lado, el miércoles a las 9 de la noche, y como ya adelantábamos, el Barcelona jugará contra el Inter de Milán
1: y el Valencia contra el Ajax todo en está el día de campeones gracias Antonio gracias Alfonso vamos a pasar al medio informativo pero no chilléis eh, eh. No, no vamos a ver esto es muy serio esta sección ha vuelto a prever el futuro o sea
3: ha vuelto a pasar
1: Sí. estoy cogiendo complejo de Simpson ya
3: <risa> uy a ver si al final te vas a poner las gafas al revés como uno que yo me sé
1: Sí, las gafas radiónicas verdad Juan
3: Claro, las genuinas gafas radiónicas, ¿cuáles si no?
1: Efectivamente. Pues bueno, os pongo en situación. En el primer programa de esta temporada hablábamos de los 40, más, Europa FM más, cadena 100 más, bueno, muchas cosas de esas. Pues ha llegado al 101.5 de la FM de Valencia, es Radio más. <ríe> <risa> 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 Federico por duplicado, me encanta. Que no le gusta a la gente tener las emisoras duplicadas.
2: Yo, yo quiero, por favor, que hagan el Late Night de Federico.
1: Y en la desconexión oh, para Cataluña, Federico en Lanit.
3: Sí. <risa> eh, no creo que tradujes en el nombre, ¿eh?
1: Pues bueno, esto es lo que hay. O sea, esto de, de Radio Más es real. Es decir, ha aparecido una segunda Radio en el 101.5 de Valencia. No se hace llamar Radio Más, pero... Sigue con el esquema de las típicas emisoras más, ¿no? De más deportes, más emisión local, etc, etc.
5: Bueno, si no saben qué emitir, siempre podrán emitir la exhumación de Franco. En una emisora como es Radio seguro que les gusta. El
6: carrusel exhumativo.
3: Con lo que largó el otro día Federico, no sé yo, ¿eh? Pero si ya estarán con el canal principal con eso, las 24 horas del día, que van a emitir en el segundo.
5: Bueno, siempre en vez de reporteros a pie de campo pueden tener un reportero a pie de tumba.
3: <risa> Ostras, esa es buena.
2: No. Esa es buena. Esa es buena. Mejor que el unboxing y todo, vamos.
1: Bueno, yo a las emisoras que no sepan qué poner, siempre les sugiero que pongan los mediatizados. Pongan un mediatizados en su vida. Bueno, pero. ¿Tú te imaginas?
6: Acabar la transmisión de la exhumación y salta los mediatizados justo después.
3: Con, con el medio informativo, lo cambian de orden. Y nos escuchan.
6: Encima <risa>
1: Prefiero, ver, prefiero no tener correo, pesadillas. El, el correo ¿eh? de querellas,
6: vendría bien ahora.
1: Prefi no, el correo de querellas nos lo va a recordar Alfonso luego dentro de un rato.
2: Al final, porque todavía queda medio informativo, todavía se pu nos pueden querellar más.
1: No, 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 pero se que...
2: puede...
1: Es que... Queda aún más, pero no para una querella. Porque no sé si os habéis dado cuenta en la noticia. del Late Night de Vodafone dice que saldrá en su OTT. El día aquel que en el medio informativo empezamos con el Vodafone Light y el Movistar Light Light, como salga eso hacemos bingo.
3: <risa> oh. no descartes. Un, un, un
1: si es que el objetivo para cualquier periodista tendría que ser adelantarse a la noticia. Pero claro, adelantarse a la noticia haciendo la coña, pues no sé qué mérito es. <risa> yo
2: creo que incluso, incluso mayor. Vamos a ver, pero hagamos la comparativa. Antena 3 Mentiras coge y dice las noticias tarde y las dice mal y manipulando. Nosotros nos adelantamos a las noticias. Somos sí. los andro rey de la información.
1: Con las gafas radiónicas. Bueno, venga, que se nos está yendo la olla. Vamos a ir con la primera medio noticia. La habéis podido leer en Neo. Telefónica ha mandado una actualización a los aparatos Movistar Home, pero la van a tener que revisar.
6: ¿Se han marcado un Windows 10 o qué?
1: Eh, sí, la cosa es que no funciona como ellos querían. En la próxima actualización se añadirán nuevas funciones como cortar la conexión a Internet si el usuario accede a HBO o ponerse a criticar a Dazone cada vez que el usuario pida algún evento deportivo.
2: ¿Escribirán algo en cierto foro de Internet?
1: Más bien ese foro tendrá aplicación propia en el Movistar Home. <risa> seguro, seguro. Yo creo que muchos ya saben
3: de qué hablo, ¿no? Pero bueno. ¿tienen aplicaciones o tienen skills? ¿O qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Skills?
2: Aunque tienen ese skip, tendrá.
3: el detergente.
5: Sí. ¿Para blanquear? Pues
1: sí. Bueno, la voz de Movistar Home, la famosa Aura, cambiará a una tonalidad más alta y chulesca, propia del operador azul, por supuesto, y el sensor óptico mirará siempre al cliente por encima del hombro.
8: A <risa> Lo
6: que ha hecho Telefónica toda la vida.
1: También cabe decir que se revisará la compatibilidad con iBox, que permitirá escuchar todos los podcasts... Pod, ¿Podcasts? de la plataforma ¿Cómo, cómo, cómo,
3: cómo se dice? ¿Cómo?
1: Pos, pos, poscas, Poscas Poscas Poscas, poscas, poscas. ¿Qué permitirá escuchar todos los podcasts de la plataforma menos los mediatizados? Oh, es
5: que oh, no nos oh, quieren, pues, ¿eh? Vaya, por Dios.
4: ¿Los mediatizados o oh, no se permite publicidad en el foro?
5: Exacto. ¿Podemos, podemos,
2: ¿Podemos llamarlo así? A ver si así por un casual nos cogen y, y, y nos escucha alguno.
1: Aquí comienza, no se permite publicidad en el foro. Programa 196. <ríe> bueno, eh, sí que hay que decir, que casi se me olvida que estos cambios también se aplicarán al Movistar Toast
3: ¿pero eso todavía recibe
1: actualizaciones? sí, por supuesto cada día tiene pan fresco
2: <risa> pues mira, si, si es así me voy a tener que comprar.
1: es la primera tostadora no, 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 no. inteligente de Movistar que no, no tienes ni que decirle nada saltan las rebanadas solas pero es de Movistar, ¿eh?
3: es guay. Y además te, te da la hora. Eso sí te cobran cada vez que te da la hora. Sí, sí. como el 0.93,
2: eh, ¿no?
1: Es la hora de sacar una tostada. <risa>
2: Time for a toast.
1: Bueno, venga, pasamos a Netflix que va a lanzar una versión española de The Politician que se estrena esta semana.
3: ¿Y en qué, en qué historias han inspirado?
1: Bueno, llevará por título El Politiquillo. Y en ella se narrará la historia de Manolo Capón, concejal Nada. de urbanismo en el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya.
3: Y eso cae por?
1: Por, por. por. una zona de Madrid que no sé muy bien dónde está. Vale. Hombre, yo ver... creo
5: que tiene más éxito que la serie Botajuan, de la que nadie se acuerda ya. No se acuerdan ni los mismos que la hicieron, fíjate.
1: Manolo fue elegido para el cargo después de que el originalmente designado no pudiera tomar posesión debido a un ataque de retortijones.
2: <risa> pobrecillo ahora la pregunta que yo me hago con esto es ahora ya, con un poco en serio ¿para cuándo HBO va a hacer una versión de The Wire con Barcelona? ¿ya tienen material para las cinco temporadas?
1: pues no lo sé, pero en la intrincada trama de El Politiquillo conoceremos cómo Manolo intenta hacer favores a la constructora de su primo mientras evita el acoso de la prensa local esta serie, que no se nos olvide será coproducida con Televisión Almansa.
2: ¿No ha sido Televisión La Roda?
1: Bueno, a ver, eh, sí, iba a ser con Televisión La Roda, pero es que tú no sabes lo que le han pedido para que Venancio hiciera el papel de protagonista.
2: Es Como o sea, el actor o sea, de Spanziori.
1: ¿Cómo se le ha subido Venancio la fama que ha adquirido gracias a este medio informativo? ¿no? No, vamos a ver, Venancio ya es una mega estrella, o sea, deal with it, admitirlo. Sí,
5: sí, has creado un monstruo.
1: No, no, ha sido él, ha dado las campanadas en la roda ¡Yo no he hecho nada! Es más, creo que va con las gafas estas del ZAG Life por ahí <risa> Bueno, venga, pues es... hoy vamos a terminar con Más Móvil Hemos dicho que Orange apostaba por el terror para su primera ficción original española y Más Móvil también va a apostar por el terror para su primera serie en España
2: Interesante Cuéntanos
1: más. A diferencia de la apuesta de Orange, en este caso no será un relato de ciencia ficción, sino basado en hechos reales. Conoceremos la terrorífica historia de un operador de comunicaciones que se ha formado a base de sacar el talonario y comprar competidores. Pronto surgirán los problemas de conectividad, interoperabilidad entre plataformas, organización e incluso de oferta comercial en una estructura en la que no funciona nada. Vamos, de auténtico miedo.
3: Será un poco como las chicas del cable, pero en miedo. Ah, no, perdona, que también dan miedo.
1: Sí,
2: y también dan asco, pena. La pregunta que, que iba a En hacer... todo
1: caso, Héctor, en todo caso aquí sería Las chicas del latiguillo.
2: <risa> las chicas del latiguillo. Eso suena a otra cosa, ¿eh? ¿Y cómo lo traducirían al inglés si en el caso de cómo en Netflix la cogen y la ponen a nivel mundial? Latiguillo Girls o cómo?
1: La latigation li Little Latigation Girls.
2: O Weepit Girls, o como Little, little Whip Girls, o qué cojones.
3: Pe pequeñas mentirosas.
2: También, mira, mira. La pregunta: ¿harán como en las películas del multicine Antena 3 cuando empiecen y pondrán eso de basado en hechos reales?
1: Depende. Si cuesta más de 3 céntimos poner el rótulo, no. Es demasiado dinero.
2: Entonces creo que no hay
1: Yo lo digo: más móvil tiene su tope de, de gasto en 3 céntimos, más no.
2: Jolín, pero si son cinco, lo que cuesta.
1: No, tres.
6: Pero esos cinco céntimos pueden invertir en comprar operadores locales, que también les ha dado por ahí últimamente comprando empresas pequeñas.
1: Se pueden comprar churrete móvil. <risa>
2: <risa> churrete móvil. Bueno, no queda muy alejado de lo que es más móvil, también hay que decirlo.
1: Bueno, yo destaco que en uno de los episodios estará dedicado al día a día de los operadores de ese sistema los cuales tendrán que lidiar con las quejas de los clientes sin poder hacer nada y sin que nadie se responsabilice de arreglarlo. Mira, ya solo de decirlo se me ponen los pelos de punta.
2: No me extraña, no me extraña. Pero vamos, también lo dicho, esto es basado en hechos reales totalmente. Así que, bueno, no sé yo por qué no, no van a poder comprar ese, ese cartelico, porque vendría Fetín fe, fe, diría decir, para la serie. Sí, sí. Fe, debería, fe, de real, estir, de debería estirarse
6: y comprarlo, sí. ¿eh?
8: Sí.
1: Hombre, si encuentran una operadora rumana que se lo haga por dos céntimos, lo mismo se lo ponen
8: pues
2: sí bueno y cierto la rumana que te hace las cosas por dos céntimos así que tampoco tampoco
1: va mal pues bueno sí se nos va mucho la olla esto es el medio informativo y como la carta ya la hemos leído antes vamos a empezar a despedir a gente Cristian García cerca de Barcelona muchas gracias
2: Zona Metropolitana de Barcelona
5: muchas gracias
1: Alfonso Hernández Cartagena muchas gracias
5: Nosotros hasta la semana que viene
1: Juan desde Elche también muchísimas gracias
5: a
6: vosotros hasta la próxima
1: seguimos subiendo la costa mediterránea Héctor Prades Castellón muchas gracias
3: hasta la próxima
1: y Antonio nos despedimos ya la música como siempre Creative Commons
4: pues sí tenéis listado de canciones en la descripción del podcast en iBox donde ponemos el, el resumen donde, donde podéis de todas las secciones que podéis oír durante el programa ya sabéis que estamos en iBox, en iTunes en Spotify en Google Podcast en RFCRD.es y a partir de la semana que viene en la Universidad de Castellón
1: que comienza temporada pues sí será ya con el programa 196 y ya olemos el 200 de llegar eh está cerquita. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.